0: So klingt es, wenn man einen, ich würde mal sagen, anderthalb, zwei Kilo Basaltstein aus dem Feuer in die Würze steckt.
1: Herzlich willkommen bei Just Brew, dem Hobbybrauer-Podcast von Tommy, Bernd und Dave. Und wir haben für heute ein Special für euch vorbereitet, ähm, wo wir mal euch so live zu einem Brautag mitgenommen haben. Nicht nur zu einem ganz normalen Brautag, sondern da wurde mit einer sehr, sehr, sehr besonderen Methode Bier gebraut. Aber bevor ich darauf noch ein bisschen oder bevor wir darauf ähm, eingehen, ja, möchte ich erstmal meinen lieben Podcast-Partnern aus Düsseldorf, quasi der alten Heimat, so ein bisschen Hallo sagen. Also einmal Hallo nach Düsseldorf an Tommy und Bernd. Hallo Dave. Hallo, ich grüße dich. Ich grüße Na? euch. Ihr habt ja auch schon ein Bierchen offen. Ich mache jetzt auch hier eins auf, also
0: wenn man das Bier nennen kann. <lacht> Sehr schön. Ja, in der Zeit kann ich ja noch ein bisschen zwischenreden, denn du hast ja schon gesagt, wir machen heute eine kleine besondere Folge. Und zwar äh, hat der Düsseldorfer Hobbybrauer Stammtisch ein kleines Sommerfest veranstaltet und ein Steinbier gebraut. Und was das genau ist, das äh, erklären wir euch heute. Und ähm, professionell wie wir sind, sind wir mit dem Handy-Mikrofon rumgelaufen und haben vor Ort äh, einige Schnipsel aufgenommen. Und genau diese O-Töne werden wir euch heute in der heutigen Folge zeigen. Genau, und darüber quatschen wir dann auch noch ein bisschen. Ähm, ich habe es leider dieses
1: Jahr nicht schaffen können, ähm, hinzufahren. Ich bin auch echt immer noch sehr traurig deswegen. Aber... Letztes Jahr war ich ja dabei und das war wirklich äh, mit einer der geilsten Tage im ganzen letzten Jahr. Also muss ich wirklich sagen, ich hatte so viel Spaß und es war geiles Wetter. Das Bier ist sogar am Ende richtig cool geworden. Wir haben sogar noch Wurst gemacht, aber ja, ähm, ich bin auch gespannt darauf zu hören, wie es denn dieses Jahr war.
2: Auf jeden Fall grandios. Ich konnte ja leider auch erst später kommen, weil ich Spätschicht hatte, blöder Tag. Aber ich habe dann quasi nicht mehr arbeiten müssen und konnte mich dann voll laufen lassen und lecker Burger essen. War auch ganz okay. okay ja und besser spät als nie. Ja, genau. Eben. Das ist wohl war. Ja schade, dass du nicht gekommen bist, war ja auch kurzfristig, dass du absagen musstest wegen der Arbeit. Schade, aber gut, nächste Mal. Das, das, eventuell machen wir das ja vielleicht diesen, diesen Sommer sogar nochmal mal. schauen, vielleicht klappt es ja. Echt? Dann. Ja, eventuell.
1: Ja, cool. sagt Bescheid, also ähm, hm? aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben, genau. äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so.
0: <lacht> genau. Ich habe sogar schon probiert. Ja, echt? Ja. Das ist also, fertig. Steht seit zwei Tagen im Kühlschrank und ich musste es unbedingt gestern mal probieren. Ich glaube, da ist es nicht beim Probieren geblieben, ne? so wie ich äh, jetzt
2: äh, denke. Ach, da hast du den Kater.
1: Ja, nee, nee, genau. Nee,
0: nee, Kater kam, äh, war, war, war auch so ein schöner Tag. Nee, <lacht> <lacht> nee aber ich habe tatsächlich eine Flasche probiert und um das schon mal mhm. vorweg zu spoilern, ähm, es schmeckt gut. Geil, wird, wird ein gutes Bier werden, ist natürlich noch ein bisschen jung und kann noch ein bisschen reifen, logischerweise. Aber ähm, ja, ich mache das ja immer ganz gerne, dass ich mal, äh, wenn das Bier im Kühlschrank steht, direkt am, nach ein, zwei Tagen mal eine Flasche probiere, um zu gucken, ob irgendwelche Fehlaromen zu schmecken sind oder so. Geht es in mal, die richtige Richtung und so, genau. ne? Ja. Meistens sind, wenn, wenn sie denn dann da sind, gehen sie dann ja auch eh nicht mehr raus. Oder meistens. Ja. ja, kommt drauf an. Aber ähm, ist es denn auch so rauchig wie beim letzten Mal? Es hat eine ganz leichte Rauchnote tatsächlich, aber wirklich nur dezent. Und ich glaube sogar, dass es diesmal so gut geworden, dass wenn man es nicht unbedingt wüsste, müsste man erstmal lange raten, was es für eine Note ist. Aber ah. sie ist definitiv da. Ähm, als ich vor ein paar Wochen in Bamberg war, da habe ich auch ein helles getrunken. Von von der Spezialbrauerei und da merkte man ja auch, äh, da warst du ja dabei, da haben wir uns ja selber getroffen. Ja, genau. Und da äh, da so, ne, so eine ganz leichte dezente Rauchnote war ja da auch im Helm sogar noch mit drin. Ich glaube, ich bin mir nicht
1: sicher, ob das beim Spezi so genauso ist, aber beim Schlenkerle ist es ja so, dass die bei dem Hellen eben gar kein Rauchmalz verwenden, aber natürlich die Hefe halt auch von den ähm, Rauchbieren, wo halt, genau, äh, wo halt wirklich auch Rauchmalze mit drin sind, ernten und dann halt auch beim Hellen eben wieder verwenden und dadurch kommt halt eben auch wirklich diese Rauchnote halt ins Bier. Die ist aber viel dezenter. Ich weiß nicht, ob die das beim Spezi genauso machen. Ich kenne auch vom Spezi, vom Spezial, also wenn man Spezi sagt im, äh, und vom Bamberg redet, äh, dann <lacht> Meint man halt auch wirklich die Spezialbrauerei in Bamberg, die ja auch äh, eine Rauchbierbrauerei ist. Und ähm, dementsprechend, ja, ähm, habe ich eigentlich immer nur das normale Rauchbier getrunken, das Lager. Aber das ist auch geil. Und das Ungespundete müsst ihr auch mal probieren, wenn ihr mal. Also du hast es ja, glaube ich, probiert. Das war ja. auch ziemlich lecker. Wenn, wenn du hier bist, äh, ja. Ich war schon mal da,
2: mehrfach. Ist aber schon ein paar Jahre her. Ich mhm. kenne die Biere. Apropos, aber ich was Bier trinkt
1: ab. ihr eigentlich jetzt gerade?
2: Ich habe hier wieder mein Standard-Hausbier, das Paderborner Geselle auf der Walz. Gerade bei dem warmen Jawohl. Wetter ist das einfach erfrischend. Da, da bremst nichts,
0: geht runter und Judith.
1: So soll es sein.
0: Und ich habe vor kurzem den atlantic l klon ja gebraut und äh, der ist sehr gut geworden. Der Tumot äh, aber erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und äh, ja, ist auch echt ein richtig schönes Sommerbier geworden.
1: Ja, ich bin ja gerade tatsächlich auch noch so ein bisschen auf der Arbeit und äh, streame mal von hier aus. Und ich habe mir ein Nittenauer Alkoholfrei, Freie Liebe ähm, mal ausgesucht. Den haben wir heute auch mal keine Lust auf Alkohol tatsächlich. Ist auch montags super heiß gewesen, lange in der Brauerei gearbeitet und jo, ähm, ist geil. Richtig schön hopfiges Lager, ähm, macht richtig Spaß zu trinken und ja ist halt echt ein richtig gutes alkoholfreies. Also Nittenauer ähm, könnte die Alkoholfreien eigentlich fast alle durch die Bank problemlos trinken, wie ich finde.
0: Ja, dann würde ich sagen, bevor wir aber reinhören äh, in unsere O-Töne, machen wir doch ein ganz mhm. schnelles, kurzes What's Brewing. Dave, fang du doch an.
1: Jo, also bei mir ist jetzt der Suchkessel auch leider ein bisschen länger schon stillgestanden Aber trotzdem habe ich noch zwei Sude seit der letzten Aufnahme gemacht. Das war einmal ein Helles mit einer neuen Aromazüchtung aus Hüll, also dem Hüller Forschungszentrum, wo ich auch letzten Freitag war, was ziemlich cool war. Ähm, zu sehen, wo diese ganzen neuen Hopfensorten kommen, wie Tango, Diamant und ähm, Her nee, doch Herkules, glaube ich auch, ähm, ist nämlich ähm, ein Tango-Helles. Ähm, richtig gut geworden, hat so eine leicht fruchtige Note, ist auch nur im whirlpool mit äh, Tango gehopft und da auch gar nicht so viel, also ich glaube, das waren so 2 Gramm pro Liter oder so, zweieinhalb, nochmal fünf Minuten vor Kochende ein bisschen was und äh, gebittert tatsächlich mit Saatz Lupomax von Bad Haas, also ganz geil, ähm, richtig schön clean geworden, Schanzenbräuhefe, frisch von der Brauerei, ging auch super ab, äh, tolle Gärung und ja, mittlerweile glaube ich auch schon ziemlich klar. Ähm, äh, Schüttung noch vielleicht ganz kurz, 89 Prozent, Pilsner Malz, 11 Prozent, Wiener Malz. Das war es eigentlich. Ich glaube, einhalten um die 20. Jo. Genau, und dann habe ich noch ein Dark Mild gebraut. Ähm, und das ist auch sehr lecker geworden. Es hat zwar ewig gebraut, sich zu klären. Ähm, das habe ich mit der A1 House von Imperial East vergoren. Aber ist jetzt mittlerweile auch richtig, richtig schön klar. Ich muss da jetzt auch mal die Tage Fotos von machen und die mal online stellen. Und da werde ich dann wahrscheinlich dann auch, ja, es wird noch ein bisschen dauern. Ich denke noch ein, zwei Monate. Aber auch mal irgendwann so ein grain to Glass video mit meiner One-Pot-Anlage machen, weil das steht auch schon so lange aus. Und das Rezept ist super, also geiles Schüttbier, 4%, ist ein bisschen hoch für ein Dark Malt, aber läuft und bremst nichts und schmeckt und ist aber auch nicht wässrig und geil. Also macht echt Spaß, bin ich auch sehr zufrieden mit mittlerweile. Ja, und bei euch?
0: Sehr schön. Ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich auch äh, drei Biere gebraut, aber ich werde jetzt nur von einem erzählen. Ähm, nämlich das eine, von dem ich nichts erzählen werde, ist ein New England IPA. Und wenn es gut wird, werde ich es oh. nämlich einreichen zur Deutschen Meisterschaft. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich daran teilnehme oder nicht, weil ich bisher noch nie ein New England IPA gebraut habe. Aber ähm, ja, wenn es schmeckt, werde ich es tatsächlich auch einreichen. Mhm. Ähm, dann habe ich aber ein, ein richtig schönes, einfaches Sommerlagerbier gebraucht. Also wirklich äh, 80% Pilsermalz, nur 10% Hafermalz und Karahel. 5% noch reingemacht und ein bisschen Sauermalz, um äh, den pH-Wert zu, äh, zu, zu, zu senken. Genau. Und mhm. habe es äh, mit Citra und Galaxy äh, gehopft. Sowohl in der Vorderwürze cool. als auch in Minutengabe und dann nochmal äh, äh, im Whirlpool ein bisschen was rein. Ähm, ja, es ist noch nicht fertig äh, tatsächlich, es steht noch im Gärkühlschrank. Äh, diesmal habe ich das, ähm, ich wollte eigentlich die L13 nehmen, habe ich aber nicht gekriegt, beziehungsweise meine war tatsächlich auch schon ein Jahr alt. Die wollte ich dann nicht, die habe ich zwar hochgepäppelt, um mal zu gucken, ob die sich bewegt, aber hab dann die, ähm, äh, wie heißt das Pendant, die WLP 830 glaube ich, 830 mhm. kann das sein, das ist das Pendant. Munich Lager. Ja, ich glaube, das ist das Pendant auch. Also zu, zu der ja. L13 sollen ja, glaube ich, gehen, glaube ich, beide auf die 3470 zurück. Genau. Also, ich glaube, auf jeden Fall die WLP, die, die ähnlich zur 3470 sein sollte. Aber es steht, wie gesagt, noch im Gärkühlschrank. Von daher kann ich es noch gar nicht probieren. Mhm. Bernd, du sitzt, glaube ich, sogar schon in deinem neuen Braustübchen, wenn ich das richtig sehe, <lacht> Ja, oder? es ist ja
2: halb, halb Büro und halb äh, Brauecke, aber die ist halt immer noch nicht fertig. Ich habe aber ab nächste Woche Montag Urlaub und dann wird hier Gast gegeben. Hm. Definitiv.
0: Zumindest hast du schon so weit eingerichtet, dass äh, du da sitzen kannst und von dort aus aufnehmen kannst, richtig?
2: Ja, ja, ich arbeite ja auch hier. Ich, ich habe ja einen Job mit 100% Homeoffice und äh, meine Frau arbeitet okay. auch viel im Homeoffice und da war das mit einem Büroraum sowieso nicht machbar. Dann also habe ich mir halt das Apartment hier oben mit dazu genommen, was eh zur Wohnung gehörte. Dann musste der Kollege, der hier, weiß ich nicht, der Langzeitstudent, halt irgendwann mal sich was anderes suchen. Tut mir auch leid. Und ja, ich habe jetzt hier schon so eine schöne Büroecke, wie man hier irgendwie da auch so sieht. Also ihr seht das, ihr ne? mhm. Podcast natürlich nicht. Der
0: Rest muss sich das erahnen. Ihr
2: könnt euch das erahnen, genau. Mhm. Ich habe hier halt in so einer L-Form, habe ich meine Rechner stehen habe ich halt meinen Arbeitsrechner und meine eigenen Rechner und äh, ich habe halt hinten eine ganze Ecke, da war früher so eine kleine Pentry-Küche drin, die habe ich natürlich rausgerissen, dann alle Ding und äh, habe dann noch ein bisschen zusätzlich gefliest und habe mir so ähm, na so Aluminiumverkleidung an die Wand gemacht, weil einfach günstiger und abwaschbar ist, als wenn ich jetzt alles gefliest hätte. Mhm. Ich habe hab mir eine Edelstahlspüle und einen Edelstahltisch gekauft und ja, es muss halt noch ein bisschen verfugt werden und noch ein bisschen was gemacht werden. Wasserleitung gelegt, ich will natürlich zwei verschiedene Wasseranschlüsse haben, damit man auch während des Kühlens nochmal an Wasser hart kommen kann. Das hat mich in der Küche immer gestört. Ja, ich werde mir das schon relativ schön hier machen. Und ja, 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 das sind halt einfach Sachen, da braucht man einfach mal ein paar Tage am Stück Zeit und die hatte ich jetzt einfach in der letzten Zeit einfach nicht. Ja, sehr cool. Schön. und also, dann nächste Woche. Ab Montag wird gebaut. Dann ist die Bauphase und dann hoffe ich, dass ich das in den zwei Wochen Urlaub fertig kriege, damit ich endlich brauen kann. Und ja, mal schauen, ob ich dann nicht direkt auch meine 50er-Anlage wieder in Betrieb nehme.
0: Ja, cool. Sehr schön. Mega. Dann würde ich fast sagen, ähm, wir haben ja gesagt, die Folge heute ist ein bisschen kürzer und ein bisschen besonders. Hören wir doch einfach mal direkt rein und fangen mit dem ersten O-Ton an. Wir, Jawohl. Wir wünschen euch viel Spaß. Let's, let's do it. Wir stehen hier beim lieben Braukollegen Bernd Locherer im Garten und machen heute ein Steinbier. Ähm... Und der, die Idee ist es, das nächstes Jahr auf der HBCon sogar einzureichen für den Teilnehmerwettbewerb. Und äh, es ist ein super sonniger Tag. Die Jungs sind gut drauf, haben schon um 11 Uhr angefangen. Jetzt ist es 1 Uhr. Es wird ein Doppelsud werden. Und ähm, gleich frage ich mal ein paar Leute, die hier sind, insbesondere unseren Gastgeber, äh, für mehr Details. 23. So, jetzt stehe ich beim Bernd Locherer. Der Bernd, erzähl uns doch mal, wo sind wir hier?
3: Ja, erstmal willkommen hier in Düsseldorf in Vennhausen. Wir brauchen hier zum zweiten Mal lecker Steinbier. Wir sind immer eine Gruppe mit netten Hobbybrauern und ähm, hat schon Tradition. Ich habe ja auf der letzten Habikon auch ausschenken dürfen, so außerhalb der... der ähm,
0: Im Keller unten war das, äh, Dürften wir probieren alle.
3: Außerhalb der, der, möchte ich mal sagen, mal wie...
0: Ja, das war unser erster Schnipsel, wie ich sie immer äh, nett nenne, also unser erster O-Ton und <lacht> wie man gemerkt hat, war äh, unser lieber Gastgeber ein klein wenig aufgeregt, aber das ist auch nicht schlimm und äh, da kann in kann einem auch mal die Worte fehlen. Ja, wie man am Ende merkt, aber ist ja okay.
2: Ja, der hatte einfach noch nicht genug Intos, sonst ist das eine richtige Labertasche. Das stimmt,
0: <lacht> genau. Aber wie, wie, schon, wie schon gesagt, also äh, aufgenommen mit einfachsten Mitteln, nämlich einfach nur mit einem iPhone-Kopfhörer. Ja. Und ich glaube dafür, äh, man hört so zwischendurch nochmal so ein paar Schnaufer, aber ich, äh, vielleicht können wir das dann äh, beim Schneiden noch ein bisschen verbessern, aber es ja. hört sich, glaube ich, schon ganz gut an.
1: Ja. Ich meine, ist es ja, ist ja es ist ja jetzt halt einfach nur mal um euch so einen äh, kleinen Eindruck zu zeigen und äh, vielleicht wenn es cool halt ankommt auch bei euch, können wir ja auch mal überlegen, das beim nächsten Mal ein bisschen professioneller zu gestalten. Also man muss sich ja auch immer noch optimal zur äh, Potenzial zur Optimierung lassen so rum.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, steigen wir direkt wieder ein. Ja, und, äh, wollen
2: wir nicht erstmal ein bisschen was erzählen, was ist Steinbier denn überhaupt?
0: Ach so, wollte ich das ja. jetzt machen. Ja, genau, ich, ja ich machen.
2: dachte einfach jetzt, dass man schon mal so einen kleinen Überblick hat. Also, was ist Steinbier? Äh, wie der Name schon verrät, hat es irgendwas mit Steinen zu tun. Also, historisch gesehen war es ja so, dass äh, meistens große Hölzerne, Eissportliche äh, verwendet wurden, weil Metall war teuer ähm, und da hat man dann zum Beispiel einfach hingegangen und hat diese Steine genommen, hat die in heißem Feuer in einer Glut erhitzt und hat damit dann die Steine in die Maische reingetaucht, um sie zu erhitzen und die Rasttemperaturen zu halten. Das ursprüngliche Steinbier wurde sogar nicht gekocht, sondern danach direkt geläutert und vergoren. Also quasi ein Raw-Air, wie man es heute auf Neudeutsch nennt. <lacht> ja, und wurde dann auch meist wie so ein Federweißer relativ frisch getrunken. Äh, heutige Steinbiere werden selten noch so hergestellt. Wenn man jetzt schaut, die Brauerei Laikheim zum Beispiel hat ja auch ein Steinbier, kann man sich nicht wirklich vorstellen, dass sie in ihrem Sudhaus stehen und Steine in die Maische tunken. Das werden die <lacht> nicht machen. Deswegen nee. sind moderne Steinbiere etwas anders. Da wird dann meistens ähm, ganz, ganz normal die Rasten fahren, das Bier gebraut und erst bei der Gärung werden dann heiße Steine mit reingesetzt oder eben vorher schon in die äh, fertig geläuterte und gekochte Würze. Dazu gibt es noch die Möglichkeit, dass äh, die Steine sogar hinterher nochmal mit in die Gärung gegeben werden. Das haben wir jetzt hier nicht gemacht. Äh, Vorteil daran soll sein, dass die an den Steinen karamellisierten Zucker sich dann während der Gärung nochmal lösen und dann eben auch der Hefe zur Verfügung stehen. Das sind so die zwei die zwei Möglichkeiten. Wir packen euch in die Shownotes noch zwei äh, Links. Einmal Wikipedia, wo das beschrieben ist. Und einen schönen Artikel aus dem Braumagazin von Moritz Gretschel. Gretzel. Gretsche? Gretzel, <lacht> sorry Moritz. <lacht> äh, der hat das äh, Urkärntner Steinbier äh, analysiert und nachgebraut. Ein ganz, ganz toller Artikel, könnt ihr euch mal durchlesen. Mhm, und toll. wie gesagt... Wir Düsseldorfer machen immer alles etwas anders. Wir haben halt tatsächlich dieses Mal nur die Maische mit den Steinen erhitzt und danach ganz ganz normal gekocht. Beim Sud letztes Jahr haben wir dann tatsächlich auch noch die Steine mit in die Würze gepackt. Aber auch eher aus der Not heraus, weil wir damals benutzte Kocher nicht wirklich zum Kochen geeignet war. Das kennen wahrscheinlich so einige von euch. Und dann haben wir mit den heißen Steinen halt nochmal nachgeholfen.
1: Aber das hat echt auch trotzdem, also... Das hat ganz gut geklappt, gut, ja. Gut genau. auf jeden Fall auch, ja. War ja, auch lecker.
2: Genau. Ich fand es halt auch dadurch ein bisschen rauchiger. Mmh. Ja. Dieses Jahr ist das halt alles in einem etwas größeren Maßstab passiert. Das äh, werdet ihr aber gleich auch in den Schnipseln nochmal mitkriegen, was wir da eigentlich äh, für einen Wahnsinn veranstaltet haben. Ja, dann und noch nochmal ähm, weiter mal, rein. Hm? Hast du ja, warte mal, denn? ich
1: hätte ich noch eine ganz kurze Anmerkung. Und zwar, es gibt eine Brauerei und ähm, die kenne ich, da kenne ich zumindest den Azubi ganz gut, weil das mein Sitzbank-Nachbar an der Berufsschule in Karlstadt ist. Das ist nämlich der Pascal vom Paxbräu. Hm. Ähm, Schöne Grüße. Oh, ja. Schöne Grüße. Ihr hört den Podcast zwar nicht, aber es ist, ist ja nicht schlimm. Kann ja noch werden. Genau. Und ähm, die machen ja den ähm, basalt äh, oder Basaltbock, also mit basalt Ja, genau, Stein. da
2: gibt es auch ein Video auf YouTube zu.
1: Genau, das ist zwar schon etwas älter, aber das machen die eigentlich noch ziemlich genau so wie damals und ich habe es noch nicht probieren können, aber wenn es mal rauskommt, äh, freue ich mich auf jeden Fall, das mal zu verkosten. Ich denke, das werde ich dann auch hier im Podcast mal machen. Weil genau,
2: und die machen das, also zumindest in dem YouTube-Video war es auch so, dass die die Steine in so einem Korb dann erhitzt und dann direkt Ach, in, die, in ja. die Würze packen, genau.
1: Genau, also vielleicht nochmal auch ganz kurz, die Steine werden wirklich in offenem ähm, Holzfeuer tatsächlich halt auch erhitzt und werden. dadurch wird das Ganze auch irgendwie so ein bisschen rauchig und so, das ist echt abgefahren und auch, ich glaube auch,
2: dass die Wahl der Steine, also der Art der Steine halt auch nochmal einen kleinen äh, Einfluss macht. Ja, also, ja, das oh. ist tatsächlich wichtig, auch damit die Steine, wenn sie dann in die Würze getunkt werden, nicht auseinanderbrechen, durch den ja, Temperaturunterschied, mm. sonst hast du wirklich Steinbier, was du kauen kannst, ne, also. ja. Steinbier. Aber ich, ja. glaube,
4: ich
0: glaube, zu unseren Steinen sagt sogar gleich einer etwas. Ja, ich, ich,
2: ja, 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 ich meine schon, ja, okay. falls nicht, holen wir uns die Info noch mal und schieben sie hinterher. Schieben wir genau, hinterher. klingt gut. Ja, dann, dann hören wir dann weiter. Wir Zweiter genau. Schnäpsel.
0: Bis gleich. <lacht>
5: So Kevin, erzähl doch mal, was machst du denn da gerade eigentlich? Wir brauchen gerade ein Steinbier, sprich wir machen die ganze Maischeführung mit heißen Granitsteinen. Äh, nichts äh, thermisch und alles wirklich mit Steinen heizen wir die einzelnen Rasten hoch. Und gerade sind wir bei dem ersten Teilsud beim Läutern. Da warten wir jetzt ab, dass wir gleich Hopfen kochen können. In dem zweiten wird der zweite Sud äh, gerade aufgeheizt mit weiteren Steinen. Und dann erwartet uns der dritte. Und dann kommen wir hoffentlich heute auf 150 Liter Steinbier, was wir gesamt in Düsseldorf verköstigen können.
0: Sehr geil. Und äh, wenn ihr das jetzt sehen könntet, wir haben hier quasi alle unsere größten Töpfe, die wir so haben, zusammengewürfelt. Und äh, stehen hier bei herrlichstem Wetter im Garten. Und äh, lasst es uns gut gehen. Also, was wolltest du sagen? Nein, gar nichts. Du warst sauer?
6: Ich war sauer, weil mir der Titel nicht eingefallen ist. Und so bad, so ugly, Komm nicht drauf. Kommen wir noch drauf. Kommen wir später drauf zurück.
0: So, jetzt stehe ich beim Thorsten. Und der Thorsten erklärt uns mal, wie wir hier mit den
4: Steinen äh, die Rasten fahren. Ja, wir machen die Steine schön warm, so auf 400 Grad auf dem Feuer. Und dann versuchen wir die 64 Grad ziemlich genau zu treffen. Bei den großen Suden hier geht das ganz gut. Das ist recht träge, die Masse. Und das machen wir für eine Stunde und dann gehen wir hoch auf 72 Grad bis jodnormal. Und dann nach 10 Minuten, haben wir jetzt bei dem ersten Teil so gehabt, waren wir schon jodnormal. abmeischen, fertig. Und jetzt bereiten wir nach dem Läutern das Kochen vor. Ja, fertig. Erzähl doch mal was zu den Steinen. Was sind denn das für Steine und warum wie könnt ihr die da reintun? Ja, das sind die Granitsteine, die hier beim Bernd im Garten liegen. Und die hat er heute Morgen noch in verschiedene Größen <lacht> geschnitten mit der Fleischschleifechse. <lacht> Löcher reingebohrt, Edelstall, äh, Gewindestangen durch, Muttern drauf, also mit, mit Kontermuttern und oben Ösen und dann haben wir hier den großen Schürhaken, der auch die Steine hochheben kann. Ich würde die Steine so, wir schätzen so auf zwei bis dreieinhalb Kilo und das brodelt natürlich dann auch immer ganz schön, wenn wir die da reinhängen. Sehr cool. So, jetzt tun wir mal einen neuen Stein rein.
0: So klingt es, wenn man einen, ich würde mal sagen, anderthalb, zwei Kilo Basaltstein aus dem Feuer in die Würze steckt, um auf welche Temperatur zu kommen? 72, Verzuckerung. Also von 64 auf 72 gehen wir gerade. Thorsten hat hier die, das Brauprotokoll in der Hand und vor allen Dingen auch die Hoheit darüber und trägt natürlich fleißig auch unsere Daten ein. Erzähl uns doch mal was zur Schüttung.
3: Steht gar nicht drauf, sehe ich gerade. Steht,
4: <lacht> Steht gar nicht drauf. Der Bernd Locherer muss das
3: machen. 80% Pilzner, 15% Wiener und 5% Weizen. Abgestimmt mit, abgestimmt mit dem Bernd Unger. Sehr gut.
2: Ja, da habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was wir da so gemacht haben. Dass wir diese Steine da jetzt mit Ösen versehen haben, hat natürlich auch einen Hintergrund. Letztes Jahr hatten wir so eine selbstgebaute Zange, mit der wir die Steine dann genommen und in den Sud gepackt haben. Das hat semi-gut funktioniert, weil die Steine dann gerne mal runtergefallen sind und man sie dann wieder aus dem Topf fischen musste, was irgendwie alles nicht so ganz optimal war. Deswegen war diese Idee mit dem Schürhaken und diesen Gewindestangen tatsächlich ziemlich genial.
0: Und das hat also, auch sehr gut funktioniert, ja. Genau. Also die Leute haben, äh, ne, du konntest halt mit so einem richtig großen, riesen Schürhaken die äh, Steine aus dem Feuer holen, also wir hatten da so bestimmt eine Feuerschale, die so einen Durchmesser von so einem knappen Meter hatte, vielleicht 80 Zentimeter, Riesenteil und da haben wir wirklich richtig schön heißes Feuer äh, mit äh, frischem Holz, also nicht äh, getrocknetem Holz gemacht und die Steine dann da oben drauf und in der Glut richtig angeheizt, sodass die... Äh, auf richtig auf Temperatur kam und äh, wir hatten natürlich auch mehrere Steine und unterschiedliche Größen und das hat der Thorsten in, in, in dem O-Ton ja auch ganz gut gesagt, dadurch, dass wir jetzt, ähm, ich glaube, das erzähle ich gleich in einem anderen Schnipsel selber nochmal, der erste Teil, wir haben zwei Sude gemacht und nicht drei, ich weiß gar nicht, warum einer drei gesagt hat, äh, der erste waren jetzt 90 Liter und diese 90 Liter, die sind dann tatsächlich relativ träge und damit konnte man die Temperatur optimal halten mit den Steinen und aber auch sehr gut von, von 64 auf 72 erhöhen. Also es hat auch wirklich hervorragend geklappt. Und der Topf stand einfach auf dem Boden und äh, ich, ich habe ja letzte Woche schon ein kleines ähm, Teaser äh, bei Facebook geschrieben mit ein paar Fotos und wir packen euch natürlich noch ein paar Fotos mehr mit dazu und äh, ja, da kann man sehen, wie wir das gemacht haben.
1: Ähm, wie seid ihr auf die Schüttung gekommen? Weil die 5% Die habe ich mir aus den
2: Fingern gezogen. Die habe ich mir einfach aus den Fingern gezogen, <lacht> äh, weil der Bernd... Locherer wieder äh, 20% Karamalz reinkippen wollte. Oh Gott. Sag, nein. Äh, letztes Jahr das Bier war ja gut, es war mir aber zu viel Dunkles und zu viel Karamalz ja. drin. Ja, definitiv. Ähm, es war zwar lecker, aber man konnte dann nicht mehr so genau feststellen, was kommt jetzt von dem karamellisierten Zucker durch die Steine und was kommt aus dem Karamalz. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, okay, machen wir eine einfache Schüttung. Ich weiß ja, dass mit nur einem Malz, das kriegst du ja hier nirgendwo durch. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, okay, machen wir das. Und halt noch ein bisschen Weizenmalz fürs Mundgefühl und für den Schaum kann ja auch nicht schaden. Ist ja immer okay. Okay, ja. So mit unter drei Malzen nimmt mir der ja hier keine ab von den Wallhorsts. Nee, nee.
7: schade nicht.
2: Genau, nee, aber es ist dann sicherlich ganz interessant, äh, weil wir eben nur helle Basismalze haben, als zu sehen, was hat das für einen Einfluss auf die Farbe, genau. was hat das für einen Einfluss auf den Geschmack. Ja. Was kommen für Karamellnoten rum, was kommen für Rauchnoten rum? Da können wir uns zumindest sicher sein, dass sie nicht aus den Malzen kommen. Das
0: ist halt mal mhm. so ein Experiment gewesen. Wenn, wenn ich mein atlantik L äh, gleich leer habe, dann äh, hole ich mal noch ein Steinbeer und dann trinke ich euch das nochmal vor. Nein, ich komme <lacht> gleich rum. Äh. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich zeige gerade den Tommy äh, den ja. Stinkefinger. Ey. <lacht> ja.
0: Aber Bernd, ich habe dir auch äh, ja, was abgefüllt. Ne? Aber, ja. Ja, wir haben ganz viele... Äh, ich muss noch ganz viel in die Post dann stecken. Oder ich komme nächste Woche einfach mal bei dir vorbei. Haben wir nicht nächste Woche wieder Stammtisch?
2: Ist das nicht schon langsam wieder ja, so weit? Stimmt, ja, sti stimmt, genau. Ja, dann bring doch ja.
0: zum Stammtisch mit, saufen wir das alle. Nee, ich bring dir das nach Hause, weil sonst saufen wir das ja, wie gesagt, alle. Ja, ist doch okay, kann man ja machen. Ist doch kein <lacht> Ding. Apropos saufen. Wir haben natürlich nicht nur äh, gebraut, sondern wir haben uns an dem Tag natürlich auch richtig gut gehen lassen, und, ähm, ja, wie ihr im Laufe dieser, äh, Just Brew It folge merken werdet, äh, ging auch der Kelch nicht an mir vorbei.
2: Äh, an so ziemlich keinem. Also nee, oder, genau, richtig. Späterer so Stunde werdet ihr hören, dass wir alle ganz tierisch einen in den Sacken haben,
0: ja. Mhm. Ja, und, äh, von daher ist es ganz witzig zu hören, wie sich auch äh, meine eigene Stimme verändert. Ich glaube, die könnte noch ein wenig piepsiger werden. <lacht> ja, ja, es, es kann. Nee, ich glaube, die wird tiefer. Die wird noch tiefer. <lacht>
2: also, Fun Fact: äh, Die letzten beiden waren der Joe und ich und haben uns dann um 4 Uhr morgens ein Taxi genommen. Aber auch nur, weil meine Frau angerufen
0: hat und gefragt hat, <lacht> ob ich noch lebe. <lacht> Sehr gut. War ein guter Abend, ja. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir wieder ein. Und jetzt habe äh, hab ich einen Gast gefragt, nämlich den Marc Scherer, ob er uns nicht mal eins von seinen Bieren vorstellen möchte. Und das wird der liebe Marc natürlich jetzt auch gerne machen. Also viel Spaß. Jetzt stehen wir hier so ein bisschen abseits und machen mal ein Just Brew It und machen mal ein kleines Tasting. Und zwar habe ich hier den Marc mit dem
1: Tourette. Aber <lacht> äh, in diesem Fall ist das ein Bier, wo ein bisschen weniger... Ich habe mich ein bisschen zusammengerissen. Ich habe auf den Bernd gehört, machen wir ein bisschen weniger Hopfen. Jetzt werden wir schauen,
0: ob das irgendwie gefruchtet hat. Genau, der Marc Scherer hat hier uns beiden ein Glas eingeschenkt, was schon schön klar ist. Und ähm, Ich habe noch nicht probiert. Und Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also, ja. Cheers. cheers! Also was ich eingesetzt habe zum ersten Mal ist eine
1: Hefe, eine Trockenhefe, die in Jack M54 Kalifornien Lager angeblich soll die ja in allen Temperaturstufen lagerähnliche Biere erzeugen. Wir werden mal schauen. Wir probieren das jetzt mal gemeinsam.
0: Also ich finde, das tut sie. Ja, ne? okay. Also ich finde, also es schmeckt schmeck ne? sehr lecker. Ja. Es hat so einen ganz kleinen Tick der eben nicht Lager ist, aber ja. wenn man das nicht weiß, ne? also Kalifornien kann man oder du sagen? so. Du
1: bist ja wirklich sehr äh, bewandt mittlerweile. Durch deine ganzen äh, Schulungen, die du gemacht hast, durch deine Geschmäcker, die du da irgendwie erzeugen konntest und probieren konntest bei wenn wir auch mal Fehlsude hatten. Was würdest du sagen, was für ein Hopfen da drin ist? Da bin ich jetzt mal neugierig. Ja, scheiße, das kann, ja kann ich ja nur falsch raten. <lacht> kann ich nur
0: falsch raten. Also ich finde, das es schwach, schmeckt ja. und zieht. Äh, schmeckt und riecht leicht zitronisch, mhm. also würde ich auf jeden Fall irgendwie Zitra vermuten Einzelne oder so. Ist noch einer drin. Noch einer mit
1: drin? Ist noch einer drin. Wenn wir uns besser kennen würden, wüsstest du, was mein Lieblingshopfen ist?
0: Also es ist kein Galaxy. Er ja, versucht das mir zu erzählen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Cascade? Ah, so gut kann ich jetzt nicht mehr lesen, um die Uhrzeit. Warte. Ist vorne. Äh, ein Simco. Ja. Ah, cool. Das
1: habe ich da reingemacht. Und was ich vorher gemacht habe, ist, ich hatte noch Reste von Kolumbus als Vorderwürze Hopfung zum, zum Bittern. Und mehr habe ich da nicht gemacht. Ich kann das mal kurz vorlesen, weil ich ja immer kleine Sude bringe. Ich ja genau, das ist mal sehr interessant. Ja. Erzähl das mal. Ich habe also eine Stammwürze von 10,2. Ich habe 20 Liter Hauptguss und Nachguss, weil ich immer Blue in the Bag
0: braue. Mhm. Na, weil ich eine Küche brauen muss. Ist so, ne? Weil es muss, ist ja in Ordnung. Das ja, machen, ja, so, ne? machen ja vielleicht viele andere auch zu Hause. Ich hatte
1: 17 Liter Ausschlagswürze bin hingekommen. Hab 2 äh, Kilo Pilsener, also 2000 Gramm. Münchner Hell, 500 Gramm. Polenta, 400 Gramm, weil das noch übrig war. Das musste weg. Golden Sven Lager, 100 Gramm. Hab, wie immer, eine Kombirast gemacht. 60 Minuten, 66 Grad, Vorderwürze-Hopfunk 10 Gramm Kolumbus. Fünfte Minute habe ich 7 Gramm Citra, 7 Gramm Simcoe reingehauen. Whirlpool bei 75 Grad. 20 Gramm Citra, 10 Gramm Simcoe reingeknallt. Und habe bei 19 Grad vergären lassen. Kontrolliert im Kühlschrank? Kontrolliert, oder? genau. Habe ja, wie gesagt, diesen Ingbird drin. Typische Glühbirne noch mit 100 Watt. Die bringt ihre Leistung. Und bei mir ist das wirklich easy peasy. Ne? Also ja. riecht total...
3: Clean ja, schön
0: und ist also wirklich, das freut wirklich lagerähnlich und äh, ja, ein äh, leckeres Bier. Dankeschön. Das freut mich. Sehr schön. So, wir stehen jetzt hier am Grill, denn wir können ja nicht nur lecker trinken, sondern wir können auch lecker essen und haben auch richtige Profis dabei, die das richtig gut können. Und wenn ich mir hier angucke, wie die Buns gemacht werden für die Burger, die wir essen, denke ich so, boah geil. Ich wäre im besten
5: Restaurant. Genau, so ist es. Wir stehen gerade an einem Bandic Fireplace, drin, ein richtig schöner Planscher und grillen ein paar Burger-Patties. Lass das mal kurz erklären. Also es ist quasi eine
0: Tonne und obendrauf äh, ist quasi eine Platte, äh, die äh, als Grill funktioniert und unten drinnen ist einfach in der Tonne wird mit Holz
5: äh, Feuer gemacht und äh, wir haben eine Grillplatte obendrauf und das ist mega geil. Genau, wir sprechen quasi von einer, von einer Feuertonne, wir haben richtig schönes Lagerfeuer in der Mitte. Die äh, Platte wird richtig schön erhitzt auf 350 Grad und da äh, braten gerade richtig schön die Burger-Patties an. Die wir schön mit geschmorten Zwiebeln, mit Whisky abgelöscht, Rohrzucker drauf, äh, auf den burger -Buns schön angeröstet essen. Äh, mit allem grünen Zapf, was man auch so da drauf machen kann. Ja, ein schönes äh, Zubrot quasi äh, zum Bier. Warum kannst du das so gut? Ja, das ist, äh, liegt an der Gegebenheit. Äh, Hobby im Hobby und äh, Berufung quasi äh, gastronomischer Natur. Äh, Genuss und Leben. Und die Buns hast du selber gemacht, genau, richtig? Die, die Buns habe ich selber gemacht. Äh, schön gewürzt mit äh, Paniermehl bis für die Bindung und halt einer ordentlichen Gewürzmischung für richtig Geschmack. Und dann jetzt alles dazu. Äh, ja, ich also hoffe, es schmeckt euch.
0: Wir reden nicht hier von so kleinen äh, 1 cm Buns, die man im Rewe kaufen kann, sondern das sind wir... Also ne, der Oma hätte gesagt, das ist eine richtig geile dicke Frikadelle, äh, die so schön 3 cm dick ist und ich sag mal 10-12 cm im Durchschnitt hat. Also ne, das ist schon hier äh, Doppelhopper Wopper in allem.
1: Ja, also ähm, das hat sich ja echt ziemlich geil angehört mit dieser Platte, das kenne ich auch, das hat der Felix bei Ockerbrau auch, liebe Grüße. Ähm, da hatten wir auch vor einem paar Wochen einen Hobbybrauchstammtisch gehabt und auch diese Feuertonne mit so einer Grillplatte drauf, ähm, das ist richtig, richtig geil und ja, vor allem selbstgebackene Buns, äh, das macht schon einen Unterschied. mache ich auch ab und zu
2: ja die, ja, die Burger waren wirklich lecker, Kevin, danke
0: Das war echt Wahnsinn, ja, vielen Dank, Kevin, Super geil. Aber,
2: Aber nicht nur die als Pizza, <lacht> kleiner Insider yeah.
0: <lacht> aber, aber nicht nur die Bürger waren lecker, sondern äh, der, der Bernd Locher ist ja selber auch Jäger. Der hatte also am Abend zuvor äh, noch Bratwürstchen selber gemacht. Und äh, wir haben noch einen Spießrollbraten auf dem anderen Grill gehabt. Und wir haben noch quasi zum Nachtisch äh, Schweinesteaks auf dem Gasgrill gehabt. Also ihr könnt euch sicher gut vorstellen, wenn da 20 Männer zusammensitzen und Bier brauen, Bier trinken und nur am Essen sind, äh, dass das ein sehr runder Tag war. Boah, geil, ja.
1: Also ich muss auch sagen, letztes Jahr, wo wir das gemacht haben und dann war halt sogar an dem Tag noch selber die Wurst gemacht und das war auch so geil. Ich meine, das war echt, also wir waren die ganze Zeit irgendwie am Rödeln und am Machen und am Tun, haben aber auch fleißig getrunken und am Abend gegessen und dann hat es ja noch geregnet letztes Jahr. Und dann saßen ja. wir noch alle unter der Jurte und ja, den schon. Rollbraten. Oh,
2: das war toll, das war toll. Ja, der letztes Schilder. Jahr hatten, hatten Dave und ich dann so ein bisschen so das Kommando über die Würze kochen. Ich wusste keiner, was für Hopfen reinkommen soll, und hat uns der Bernd Eller für Hopfen hingeschmissen und äh, Dave und ich haben dann einfach guckt, was nehmen wir jetzt, noch mal kurz noch ausgerechnet und rein mit der Scheiße. Ne? Aber <lacht> das, das war, cool. ich,
0: ich war ja letztes Jahr nicht dabei, weil meine Tochter Kommunion hatte und äh, das das irgendwie doch gar nicht. Du warst später dabei. Nein, ich war letztes Jahr nicht dabei. Ach, nee, wir hatten dein, dein äh, Grape Ale, das
2: eine. Ja, ja, genau. genau deswegen man, irgendwie warst du schon dabei. Ja, ja, das war auch ganz furchtbar.
0: Habe ich übrigens gestern noch mal probiert und wieder weggeschüttet. <lacht> ja, das ist gut. <lacht>
2: Also ich habe auch mal nachgeguckt, die, die Hecke beim Bernd hat sich tatsächlich erholt nach einem Jahr. Das, äh, ich dachte auch, dass haben.
0: vielleicht tut einem Jahr Reifung dem Bier gut, oder also dem Grape gut, nee, tat ihm nicht gut. Also ja, ich das ist ja auch kein Reifung. Bier, da bringt doch keine Reifung was. <lacht> Aber es war
1: auch noch der eine Teil, der andere, der eine Teil, also der, du hast ja drei Teile gemacht, der eine Teil war richtig geil,
2: aber der halt eben nicht. Ja, <lacht>
0: ja. aber der richtig geile Teil, der war gestern auch nicht mehr so richtig geil. Also. <lacht> also,
2: lass es einfach sein, du brauchst gute Biere, lass den Scheiß ja, sein. Ja.
0: Ich, ich denke es, denk es auch, ja. Okay, genau, Und weiter geht's, ne? Dann steigen wir wieder ein. So, wir stehen wieder am Brauttopf. Und
4: äh, äh, was machen wir hier? Und jetzt hat gerade den Würzebruch gegeben. Jetzt ist die schlimmste Zeit. 60 Minuten warten. Was machen wir denn da, Tommy?
0: Trinken, äh, trinken würde ich
4: sagen. Ne? Äh, ja. wir, wir können ja mal was testen. Was hast du denn eigentlich dabei? Ich habe noch das Böhmische Pilz dabei und ich hätte oh. auch noch das Merzenbier dabei. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir jetzt erstmal das Böhmische probieren. Das machen wir. So,
0: wir stehen jetzt hier gerade an äh, zwei Zapfanlagen, äh, wo natürlich zwei äh, Flaschen dran hängen und haben gerade festgestellt, eine Flasche ist leer, also irgendwas ist passiert. Äh, egal, wir basteln weiter, genau das können ja Hobbybrauer sehr gut. Thorsten, was machen wir jetzt? Ich habe Frust. Der Thorsten hat <lacht> Frust, ja, weil er will mir unbedingt sein böbisches zeigen, wie wir gerade schon gesagt haben. Und jetzt haben wir Es hier... gibt keinen Druck auf der Genau, wir haben keinen Druck auf der aber es gibt anscheinend noch eine zweite äh, Gasbuddel. Die
4: werden wir hüten wie unseren Augapfel.
0: Ja, nur wo ist die? Der Bernd kommt gleich. Der Bernd Locher bringt die, okay, alles klar. Genau. So, wir haben natürlich das Problem gelöst, denn es gab noch eine zweite Gasbuddel. Wir stehen jetzt hier am Fass und haben gezapft zwei wirklich oh, geile Farbe, gut, gut klare Biere. schön Bernsteinfarben. Ja, mega. Also. Schöne Schaumkrone. Ich stehe hier mit dem Thorsten und der Thorsten äh, hat, äh, erzähl mal was zu dem Bier.
4: Ja, es ist halt ein schönes böhmisches Pilz, untergärig mit einer WLP 860, nicht so hoch vergoren, schöne Restsüße, sollte immer noch einen leicht buttrigen Geschmack haben so wie es ein böhmisches haben muss. Cheers. Cheers.
3: Oh,
0: Stil echt natürlich in einem alten 5 Liter keckfass
4: die es gar nicht mehr auf dem Markt gibt, aber schön mit einem Flachzapfkopf gezapft und Kompensatorhahn, das läuft so klar da raus. Ast rein. Nicht also überkarbonisiert. Wirklich
0: gut uh, ab. Cheers. Cheers. Ich stehe jetzt hier am Topf, die erste Charge kocht, aber wir haben noch Glattwasser übrig gehabt, was wir jetzt nach und nach beim Kochen nachgegeben haben. Und bei mir ist der Jeremy. Jeremy ist einer der Jüngsten bei uns am Stammtisch. Jeremy, erzähl doch mal, wie behandeln dich denn hier die alten Hasen, die hier immer bei dabei sind?
7: Ja, es kommt ja so ein bisschen drauf an. Ne? Die meisten die machen irgendwie so Witze hier, die Jugend, dies, das. Aber an sich... Man hat ja ein gemeinsames Hobby, da geht es relativ gut. Bisschen Käbeleien, aber eigentlich wird man hier mit jedem Alter ganz gut aufgenommen. Ich habe ja auch Kevin, der zumindest nicht doppelt so alt ist wie ich oder so. Das
0: Erzähl mal, wie alt bist du und wie lange brauchst du schon?
7: Äh, 26 bin ich jetzt und ich braue seit 2020 Corona-Hobby. Ähm, ja, Jetzt sind es mittlerweile knapp drei Jahre ich würde auch sagen, ich habe mich ganz gut gesteigert und seit 2021 bin ich jetzt bei den Düsseldorfer Hobbybrauern dabei. Ja genau, da würde
0: ich auch sagen, du bist jetzt seit knapp zwei Jahre auch schon bei beim Stammtisch schon dabei, quasi direkt nach Corona wieder, ne?
7: Genau, und auch direkt nachdem ich umgezogen bin, bin ich dann irgendwie zwei Monate später mal bei Brauart vorbeigekommen. Und was ist dein Lieblingsbier? Ja, mein Lieblingsbier? Wenn ich mich festlegen muss, dann irgendwie Pale Ale IPA in die Richtung, so die hopfig, fruchtigen Sachen.
0: Und aktuell hast du gerade zu mir gesagt, du hättest noch einiges im Fass zu Hause, aber leider keine Zeit mehr gehabt umzudrücken. Ähm, was steht als nächstes an? Äh,
7: als nächstes für den Sommer gibt es wieder das Mojito Sour, das ich jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre auch immer gebraut habe. Genau, standardmäßiges Rezept. Ich hoffe, das wird auch dieses Jahr wieder ganz gut was. Heute kam die Hefe an ich bin mal gespannt.
0: Ja, sehr cool. Danke dir. So, mal ein kleiner Zwischenbericht. Die ganzen Herrschaften des Düsseldorfer Stammtisches, Hobbybrauer Stammtisches, stehen jetzt mittlerweile alle auf der Terrasse. Äh, Vollgefressen, äh, rundum glücklich und trinken gemütlich ein Bierchen. Äh, ich sitze hier gerade ganz alleine, äh, im halb im Garten entfernt, äh, da wo wir brauen. Wir haben jetzt gerade noch nochmal äh, zweieinhalb, anderthalb Obi eimer Glattwasser nachgekippt, also insgesamt so, was weiß ich, so 13, 14 Liter. Ähm, die wir noch aufgefangen haben beim Läutern und äh, äh, da der, äh, unsere, unsere Pfanne schon voll genug war, äh, nicht direkt mit reingegeben haben, sondern erstmal jetzt ein bisschen ähm, eine halbe Stunde gekocht haben und um ein bisschen Verdampfung zu haben, jetzt haben wir, äh, wie gesagt, die 14 Liter noch nachgegeben und jetzt wieder voll aufgeheizt. Ähm, wir, wir machen das natürlich hier mit Gas hier draußen, aber äh, so 70, 75 Liter kochen dann auch nicht wieder so schnell, wenn man da 15 nochmal drauf gibt und äh, ja, jetzt lassen wir aber äh, den ganzen Rest nochmal eine halbe Stunde weiter kochen. Und äh, dann haben wir quasi die Hälfte des Sudes fertig. Daneben steht schon, ähm, fertig geläutert, ein zweiter Topf ähm, mit nochmal 75 Litern. Äh, leider haben wir nur einen Gaskocher hier, deswegen ähm, wird es doch ein längerer Abend werden. Und ähm, wir kochen danach dann die zweite Hälfte. Jetzt sind wir langsam vor Ende Kochen des ersten, ich sag mal, der, der Hälfte, ersten Hälfte. Ähm, wir haben jetzt gerade meine Jaded, die ich mal extra geholt habe, Jade Kühler äh, reingestellt, um den nochmal die letzten 10 Minuten mitkochen zu lassen. Und jetzt bin ich gleich mal sehr gespannt, wie wir mit dem Brunnenwasser vom Bernd Locher, wie lange wir brauchen, um die 75 Liter äh, runterzukühlen. Wir sind mittlerweile am Kühlen der ersten Charge. Wir haben vor einer halben Stunde angefangen, die 75 Liter zu kühlen mit meiner Jaded Kühler. Und wir haben jetzt tatsächlich für die 75, ah, vielleicht sogar 80 Liter gerade mal 30 Minuten gebraucht, um auf 20 Grad runterzukommen. War für, war, war für mich auch ein cooles Experiment um mal zu sehen, wie die Jaded in, äh, in dieser großen Menge funktioniert und die funktioniert hervorragend.
1: Ja, krass ey halbe Stunde für knapp 90 Liter Würze, glaube ich, waren es dann ja. Also das ist schon echt ordentlich mit einem Würzekühler, der für 20 Liter,
0: Liter Soda halt ausgelegt ist. Das war echt mega. Also ich, im Beitrag rede ich immer von 75 Liter, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass wir erst 90 Liter gebraut haben und danach nochmal 60 Liter, äh, weil die Töpfe halt unterschiedlich groß waren. Ja, genau, also wir haben gerade tatsächlich für 90 Liter eine halbe Stunde gebraucht, um von 100 auf 20 Grad runterzukommen und äh, haben aber auch die ganze Zeit aktiv den Kühler bewegt in der Würze mhm. natürlich, ne, damit es schneller geht. Und Aber das war, wie gesagt, auch Brunnenwasser mit irgendwie, keine Ahnung, 8, 9 Grad oder so. Mhm. Also wirklich richtig, Geil. richtig cool. War, war Spaß gemacht. Mega. Ja,
2: krass. Und man darf nicht vergessen, es lag ein äh, 20 Meter Schlauch querfeldein durch den Garten und es war ziemlich warm an dem Tag. Also das, da kämpfte dann das Brunnenwasser auch schon wieder gegen die Außentemperaturen, von daher ja. ist das schon ein ziemlich guter Wert.
1: Ja, und man darf dann halt auch nicht vergessen, wenn man dann halt so einen langen ähm, Leitungsweg zum Kühler hat, dann verliert er halt auch ordentlich an Druck und mhm. du brauchst halt gerade bei diesen äh, mehrrohrigen Würzelkühlern eben... Ähm, doch tatsächlich sehr viel Wasserdruck, damit du halt eben diesen, diesen Wärmeaustausch ja, einfach genau. am äh, besten hinkriegst.
0: Aber wir hatten auch nicht so einen einfachen kleinen Gardena-Schlauch, sondern wir hatten so einen richtig dicken, äh, so groß, also ich weiß, das ist ein halber, nee, ist mehr als ein halber, dreiviertel Zoll, glaube ich dann. Ähm, und deswegen, ähm, ich glaube, wir hatten da tatsächlich auch ordentlich Druck auf der Leitung, also, nee, war cool. Geil. Ja, dann. Hören wir weiter, oder? Hören wir weiter. ja.
4: Nächstes Bier. Was haben wir hier im Glas? Jetzt haben wir ein schönes Märzenbier. Drei Monate alt. Auch mit der WLP 860 vergoren. Kein Schnickschnack. Zwei Malze, zwei Hopfen. Fertig. Steht bei Maischumalz und mehr.
0: Welche, welche Hopfen ah, Hopf hast du?
4: Wir haben einmal Perle. Und dann haben wir hinten drauf noch... Scheiße, weiß ich nicht. Ist mehr. egal, wir packen <lacht> das in die Shownotes. Genau. Äh,
0: wie kar karbonisierst du das eigentlich?
4: Ja, das ist immer... Ähm, 0,6 Bar im Kühlschrank.
0: Aber nicht mit Zucker, sondern mit Zwangskarbonisierung. Nein, nein, gar nicht. Auch nicht.
4: Nein, nein. Einfach, ah, okay. wenn, wenn, Spundes, äh, wenn, wenn, wenn man. Genau, Spundventil drauf. Und wenn man sieht, dass die Hauptgärung so gut wie durch ist, dann kommt das ins große Keck. 50 Liter, Spundventil drauf. Und dann kann der Rest auch noch schön auskarbonisieren. Schön.
0: Wir haben jetzt wieder eins der äh, nicht beim Handel verfügbaren 5 Liter keks Ach, ja. Mit, mit äh, Flachfitting äh, oben drauf.
4: Flachfitting und dann Kompensatorhahn. Passt, funktioniert. Also,
0: es schmeckt vor allen Dingen auch sehr entspannt, sehr. Ja, schön. Schaumstabil. Malz, super schaumstabil. Die Malz kommt aber trotzdem gut durch. Ne? Mhm. Also, ja, super Bier. Danke dir. Gerne. So, wir stehen jetzt hier am zweiten, zweiten Topf Würze und mittlerweile ist der Bernd da. Hi! So, Bernd, wie geht's dir? Sehr gut. Ich habe das dritte Bier im Glas, die Würze kocht und ich habe keine Arbeit damit gehabt. Wie kann es besser sein? Was wir heute noch gar nicht gemacht haben und das ist ja eigentlich eine sehr gute Idee gerade. Bernd, erzähl doch mal, was sind das eigentlich für Leute, die wir hier sind und was ist der Düsseldorfer hoppelbrauer Stammtisch eigentlich für eine Runde? Ja, es
2: ist halt ein Stammtisch, wie die meisten anderen auch, nur eben in Besser. Es ist halt eine ziemlich verrückte Truppe und es gibt es auch schon seit fast zehn Jahren. Ich glaube, nächstes Jahr haben wir Jubiläum. Da müssen wir auch noch mal richtig reinhauen. Ja, wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Monat, wenn nicht anders abgemacht. Und gelegentlich machen wir halt solche Aktionen wie so ein Steinbier Steinbierbraun hier. treffen uns mal am Wochenende, meistens bei irgendwem im
0: Garten. Ja, und äh, versauen hier die Einrichter. Und das ist das Gute auch, also kommt einfach vorbei, haben wir glaube ich schon mal in der letzten, in der ersten Folge gesagt, sucht euch Leute, die äh, in der Nähe sind. Äh, es gibt immer äh, alte Hasen, junge Hasen, bringt schlechtes Bier mit, bringt gutes Bier mit und das haben wir heute auch gemacht und äh, genau das ist der Sinn dahinter, dass man einfach ein bisschen probiert. Genau, es entstehen in der Zeit auch
2: Freundschaften, man trifft sich, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Sucht euch einfach einen Stammtisch, in, Stammtisch irgendwo in eurer Nähe. Bei uns kommen die Leute auch nicht nur direkt aus Düsseldorf, auch oft in, aus, den, aus den umliegenden Städten und Dörfern. Also wenn ihr mal in der Nähe seid und das passt, kommt einfach
0: rum. Bei uns ist das immer der erste Dienstag im Monat und äh, ansonsten schreibt uns einfach. So, wir stehen jetzt hier und kochen den zweiten Topf Würze. Ich habe gerade, das wusste ich vorher gar nicht. Der erste war 90 Liter und jetzt sind wir bei 60 Liter, die wir kochen. Also insgesamt werden es 150 Liter werden. Und bei mir ist der Mattes. Und der Mattes ist einer der, ich würde mal sagen, so seit einem Jahr dabei oder ja, so seit Oktober,
3: na? Seit Oktober 2022 dann jetzt also noch neu und frisch am Stammtisch.
0: Genau, und jetzt frage ich jetzt einfach mal, was denkst du denn eigentlich? Wie sind, sind denn so die ganzen alten Hasen und wie fühlst du dich so? Oder was
3: könntest du empfehlen wie jemand, der neu kommt zum Stammtisch? Macht das Sinn, da hinzukommen oder nicht? Also auf jeden Fall, äh, Leute, geht zum Stammtisch. Ähm, das ist einfach, ja, äh, man, man hat keine Kontaktsperre irgendwie, dass man denkt, oh, die alten Hasen, da muss ich aber verfürchten oder die erzählen dir da gleich was und das ist alles falsch. Nee, es ist eigentlich ein guter Austausch. Es ist eigentlich auch so, dass... Ja, der eine hat Erfahrung, die bringt er mit in dem Gebiet, andere haben Erfahrung auf anderen Gebieten, sei es jetzt zum Beispiel über Keks, der andere ist mehr bei der Gärführung mit aktiv, also da findet sich was und über die Gespräche und übers Bier kommt man dann sowieso ins Quatschen und im Zweifel gibt es erstmal leckeres Bier, also macht das Leute. Wie lange brauchst du schon? Ich braue jetzt seit Oktober 2020 insgesamt, also ja, schon ein Momentchen dabei, nicht ganz so aktiv wie der Tommy. Ja, ist egal, das macht da ja nichts ist erst gut 50. Aber auch schon sehr
0: viel, sehr ja, cool. Sagen, sehr cool. Sehr cool. Sehr cool.
3: Schon, versuch schon einmal im Monat eigentlich was zu machen.
0: Und was ist dein Lieblingsbier? Was würdest du sagen, was, was, was ist dein bestes Bier, was du je gebraucht hast?
3: Oh, das Beste, was ich je gebraut habe, ich weiß nicht, ob ich das in Düsseldorf hier sagen darf, ist ein Kölsch. Okay, wie, wie, also wenn einer tolerant ist, dann wir. Ja. Nee, es ist ein kölsches Wies äh, mit Kalista gewesen. Cool. Das kam, glaube ich, auch mit am besten an. Das hat's auch mal am Stammtisch Das hatte ich ne? mal mit am Stammtisch. Genau, ja. mit auf dem ersten Stammtisch. Ja, da war aber der, der Kalista mit. schon so halb raus. Leider war das schon da ein bisschen gelagert hatte. Ja, genau. Ansonsten so, ja, Lieblingsbier kommt drauf an. Freibier, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, es ja, cool. kommt wirklich auf Stimmung und äh, Jahreszeit an, keine Ahnung. Also, Sehr cool. Weizen geht immer. Und zwar
0: ja, danke dir.
2: Bitte. Ich dachte, ich dachte du sagst das jetzt. Achso, ja,
0: sag ich das jetzt? Ne, sagst du das. Also, Bernd. Du Du wolltest uns was erzählen, das ist eine coole ja, Idee.
2: Ja, genau, jetzt reden wir die ganze Zeit über unseren Stammtisch und selbstverständlich sind die ganzen anderen Stammtische und Brauvereine natürlich auch sehr interessant und wir möchten euch gerne die Möglichkeit geben, diesen Podcast einfach auch mal zu nutzen, um euch ein bisschen vorzustellen, ja? Meldet euch einfach bei uns, wir machen irgendwie einen Termin klar und ihr bekommt halt mal so eine halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem wie sich das ergibt. Könnt ihr euch mal vorstellen, was ihr macht, was ihr seid. Sucht euch bitte einen in eurem Verein oder eurem Stammtisch aus, der den Kontakt zu uns aufnimmt. Ist egal, ob ihr mich anschreibt, den Tommy oder den Dave, das machen wir dann schon. Und dann äh, schneiden wir da gerne mal eine Sonderfolge draus zusammen, wenn ihr da Interesse dran habt. Ja? Dann meldet euch einfach.
0: Vielleicht ergibt sich das ja auch, dass man nochmal zu Besuch kommt oder so. Genau,
2: oder wir kommen mal rum. Der äh, Dave ist ja unten im Süden aktiv, wir hier im Rheinland. Vielleicht besuchen wir mal die Aachener, Kölner oder sonst irgendwen. Ja, mhm. sagt uns einfach Bescheid, wenn ihr uns äh, flachpiepen dabei haben wollt. Ja.
0: <lacht> Sehr schön, super. Ja, man merkt schon, äh, meine Stimme geht in den Beitrag immer mehr und mehr den Bach runter. Aber äh, das äh, der wurde ja auch schon später am Abend.
2: Obwohl die ja eigentlich ziemlich gut geölt wurde. ne? Ja, ich weiß nicht, wann das <lacht> gelegen hat.
0: Sehr schön. Ja, dann wir haben jetzt tatsächlich nur noch, eigentlich nur noch einen offiziellen Schnipsel. Äh, Im Anschluss gibt es noch eine kleine Zugabe. Aber bevor wir die hören, würde ich sagen, Gehen wir mal ins Finale und hören uns den Rest an. Bis gleich.
5: So, wir, wir sind jetzt quasi fertig
0: und sitzen hier in der Runde. Und der Bernd hat gerade den ganzen Zettel in der Hand und äh, kontrolliert einfach mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Guck nicht so an, Bernd. Haben wir alles richtig gemacht? Das weiß ich nicht. war ja nicht da. Ihr könnt ja sonst was da drauf
2: geschrieben haben. Hallo. Aber warte, wa mal. Du aber, bist, du bist aber, heute der gelernte aber, ab, Brauer. Ja, also, aber, und wie schaut das aus? Also, erstmal ist das Brauprotokoll von mein-sut-aus.de, deswegen möchtest du es am liebsten sofort zerreißen. Das ist ein anderes Thema, sprechen wir ein mal drüber. Ja, dann machen wir einen neuen Podcast äh, drüber. Äh, ansonsten ist es super, die Jungs haben äh, in zwei äh, Chargen heute gebraut. Wie viele Liter sind es geworden? 570. Äh, ja, 150? <lacht> 150 Nein. irgendwas. Und irg 150 Liter? Ja, ja 90 und 60.
0: Und, ja, gut, dann sind es 150 Liter. Ja. Steinbier. Und wir haben, wir haben gerade noch mal ganz am Ende die, die Stammwürze insgesamt gemessen. Genau, bei Punkt 12 bei Grad. Raus, der andere bei 11 oder 10 oder ja. so. Und
2: insgesamt sind wir auf
0: 12 gelandet. Genau, Wir sind bei der Gesamtsudmenge bei 12 Grad Plato gelandet. Perfekt. Genau. Und
2: jetzt darf die Group Firm Top natürlich rehydriert ihren Job vor sich nehmen.
0: 100 Gramm auf einen Liter haben wir äh, ganz entspannt erstmal rehydrieren lassen. Genau. Und jetzt schauen wir mal, was draus wird. So. Und jetzt saufen wir weiter, oder? Genau. <lacht> Ja,
2: ah, ja, ja, da hört man schon, dass wir ziemlich viel Spaß hatten. Äh, wir haben natürlich nicht 100 Gramm pro Liter genommen, sondern eine 100-Gramm-Packung auf die 150 Liter geschüttet. Äh, das wussten wir zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr. Das war mit Zahlen und Lesen alles nicht mehr ganz so einfach für
0: uns. Ich glaube, wir meinten, dass wir ein Liter genommen haben, um darauf 100 Gramm zu rehydrieren. Ja, Das kann auch sein,
2: das weiß ich
0: nicht mehr.
2: Das liegt alles in einem komischen Nebel.
4: Also Aber ich weiß,
2: ich meine oder ich meine zu wissen, dass es eine 100-Gramm-Packung war, mhm. die äh, auf den gesamten Sud, der glaube ich sogar nicht nur 150, sondern sogar 160 Liter war am Ende. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber ist egal, auf jeden Fall irgendwas Kann um die 150 sein, Liter haben wir mit 100 Gramm Brew vom Top angestellt, so, um das zu berichtigen.
0: Und was wir noch nicht erwähnt haben, wir, wir haben das Ganze ja, wir haben die zwei Sude zusammengeschüttet, denn wir hatten genau. einen 200 Liter Tank, was war das für ein Tank? Geil. Bernd, weißt du es noch?
2: Der wird bei uns gerne die Pussinelli genannt. Wir haben ja hier ein R-Rating, kann ich das ja nennen. Nein, Das ist so ein 200-Liter äh, zylindrischer Gärtank von äh, Pussinelli aus Italien. Kleine Hintergrundstory, der Kevin wollte sich damals irgendwie einen äh, Edelstahltank kaufen. Der braut aber auch nur so 20, 30 Liter und hat dann irgendwie äh, gedacht, ja, der kostet ja nicht so viel mehr, nehme ich mal den. <lacht> und äh, hat dann festgestellt, dass das nicht so praktisch ist. Aber dadurch haben wir jetzt halt einen großen Gärtagen, den man mal für sowas missbrauchen kann.
0: Ja. Mega. Den wir, den wir einmal im Schluss rausholen, genau. Ja, es war ein sehr entspannter Brautag und äh, wie ich am Anfang schon erzählt hatte, äh, das Bier ist auch äh, scheinbar gu echt gut geworden und äh, es ist mittlerweile in unterschiedlichste Keks oder auch äh, ich habe mir einen 26 Liter Eimer gezapft und abgefüllt und äh, bei mir dann ja mit Zucker vorgelegt, so wie ich das immer mache in der äh, Nachgärung in der Flasche. Und ähm, ja, wenn alles gut geht und äh, bis dahin noch was übrig ist, wollen wir nächstes Jahr zwei Keks mit zur HBCon nehmen und vielleicht auf dem Teilnehmerwettbewerb damit teilnehmen. Also eigentlich habe ich so verstanden,
2: dass zwei Keks auf jeden Fall reserviert sind. Ja, Aber richtig. man weiß ja immer nicht. Ne? Die stehen beim Bernd Locherer im Keller, man weiß es nicht. Wenn er zu lecker ist, dann könnte die Versuchung zu groß sein. Das ist ja noch eine ganze Weile hin. Ne? Ja, aber wie eben schon gesagt, wollen wir eventuell das Ganze äh, diesen Sommer vielleicht zum so August oder September auch nochmal wiederholen. Also ich denke mal, irgendwas werden wir schon mitbringen.
1: Da wäre ich auf jeden Fall dann dabei. Sehr das
0: schön. hoffen wir doch. Ja, das war unsere Steinbeerfolge. Ich hoffe, sie hat's euch, euch hat es allen gefallen. Und äh, wenn ihr selber mal Lust hat, habt, ein Steinbeer zu brauen, wie gesagt, der oh. Bernd... Stellt dazu noch ein paar Infos in die Show Notes Und dann sind wir eigentlich durch, auch für heute.
1: Jo und ich würde sagen, wir lassen euch dann einfach so mit dem Schnipser noch dann sozusagen in den Feierabend oder so starten.
2: Genau, und hört ganz genau zu, was Onkel Joe erzählt, denn das ist die Weisheit des Tages.
0: Tschüss. Und damit verabschieden wir uns, genau, und spielen euch noch unseren letzten Schnipser vor und äh, wünschen euch einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Bis dann. Tschüss, So, der Abend ist schon spät. Wir sitzen hier ganz gemütlich. Herr Tommy wollte eigentlich schon längst nach Hause fahren. Aber der Joe hat gesagt, nee, ist nicht.
6: Warum nicht? Der Grund ist folgendes. Liebe Gemeinde, des gepflegten Abschädelns am Wochenende und Festplattennücheln bedeutet folgendes. Erstens, das bedeutet nicht, dass man einen Grundverzicht auf Kultur verzichtet. Das heißt, man trinkt kein Dosenbier. Kein irgendwas, sondern man nimmt ein gepflegtes Bier, schenkt es in ein Glas ein und verzehrt es dann auch. Das bedeutet nicht, dass man dran rumnimmt, man kann auch dieses Bier, wie ich es sehr bevorzuge, immer auf Ex trinken.
0: Und warum machst du das dann nicht, weil du bist jetzt gerade so ein bisschen hier so am Speicheln, willst ja auch nach Hause und so,
6: was, was ist denn los mit dir? Das liegt daran, Tommy, dass du schon die ganze Zeit nach Hause möchtest und dass ich mich nicht bloßstellen möchte, wenn ich das Bier schon wieder auf Ex runter trinke, das heißt, dass ich ein Alkoholproblem hatte. Ach so. Ja, Tommy, und äh, dass du schon wieder nach Hause möchtest. Ja, das mag ja sein.
0: Aber deine Frau holt dich ja noch sogar ab. Wo ist sie denn dann jetzt?
6: Die ist auf Abruf zu Hause. Ach, du? guck mal, 1,
0: siehst du, top, top. Oh, da, da, da machen wir doch ein Folgendes. Wir zwei gucken in den Himmel und genießen unser Bier,
6: oder? Äh, Tommy, das will ich dir den ganzen Abend schon vermitteln. Und du hast ja den Druck, unbedingt nach Hause zu möchten. <lacht> nee. Und das verstehen ja auch sehr viele Leute hier an diesem Tisch nicht, warum du unbedingt nach Hause möchtest. Werden viele andere Leute einfach sagen so, lass uns den Abend genießen ohne ja. Druck. Ja, Aber du persönlich hast ja eben diesen Druck, ich möchte jetzt noch ein Bier trinken und dann gehe ich nach Hause. Während ja. alle anderen einfach diese Bleiben Sachen... Bleiben wollen. Nein, die, die Leute sagen einfach nur, ich lasse es auf mich zukommen. Auch Menschen, die schon teilweise halb tot sind <lacht> und jetzt wieder ein zweites Leben hatten... So, halb zum Mist, da hinten am Tisch.
0: Wir wollen die jetzt nicht namens nennen, ne? Also, wir lassen äh, es wir also, die, Aber die heißen Frank. Ja, <lacht> lassen Frank da jetzt in Ruhe. Also, ja gut, also pass auf. Du hast,
6: du hast den Namen Frank zum, zum zweiten Mal betont. Ne, du, ich nicht. Jetzt zum vierten Mal. Echt? <lacht> ja, haben wir so gemacht,
0: ja. Ich also, nee, tun wir nicht. Tun wir nicht. Okay. Haben, haben Sie gesagt, wir nehmen Originalton, so. oder? Okay, da machen wir das.
6: Ja, da machen wir Originalton. Also, ja.
0: ne, wir, wir gucken jetzt hier noch ein bisschen in den Himmel, es ist schon sehr, spät. Dazu, muss sehr man sagen, spät.
6: dazu muss man sagen, das Säuferlämpchen ist an, das heißt, ja, Vollmond. Ja, sicher, sicher. Und dann fügen wir so uns dem, Sch <lacht> dem Schicksal, oder?
0: Ja, sicher. Ne? Und deswegen äh, schönen Abend.
6: Das, dem pflicht ich nur bei und dann sagen wir nur so, und äh, tut es so wie wir.
0: Wart mutter Mut?
6: mutter Mut und tut es länger. Länger noch. Prost, nicht, so, nicht so wie der Tommy, geht nicht zu so früh nach Hause. Prost und findet kein Ende. Cheers. Cheers.